0: Hej och varmt välkommen till den här söndagens gudstjänst från Sverigdomskyrkan på Nya Parken. Mitt namn är Johannes Sundin och jag har glädjen att vara en av pastorerna här i kyrkan. och Vi är så glada att du vill följa oss online den här söndan. Självklart så är det en rolig om du kunde komma hit på plats, men ibland så går inte det och man kanske inte, du kanske inte är ställd med bor här i närheten. Men du ska känna dig så varmt välkommen. Idag har vi vår pastor Thomas Nordberg som kommer att predika för oss och så har han förväntan på att Gud vill tala till dig genom honom och genom gudstjänsten i stort. Eh, har du något som du skulle vilja att vi ber för så tvekar inte att höra av dig till oss. Vi har bön som pågår här egentligen varje vardagsdag eh, eh, under veckan så att, skriv till oss så tar vi med dig och ber för dig. Men återigen, välkommen och nu kliver vi in i gudstjänsten tillsammans.
1: barn här. Härligt. Så då har ni alla barn, då har vi en lägerdag där. Det kommer vara massa roliga äventyr och massa roliga saker som ni får vara där. Kanske till och med någon glass och några goda saker också. Så att om du som förälder inte anmält ditt barn mellan 6 och 12 år så är det, så är det dags att göra det nu. Då skickar ni mejl till barnkyrka.david@gmail.com. gmail.com Så att alla ni som är barn eller har barn då är det lägedag för dem på lördagen.
2: Precis. Och förstås så finns all den här informationen på vår hemsida. Också när det gäller midsommarfirandet. Härligt. Då ska vi ta och ta upp dagens kollekt. Och jag tänkte bara dela ett ord innan vi tar upp kollekten. Och det är en profetia som finns i Jesaja 61- som profeterades ut vad som skulle komma. Och det här, detta var ju en profetia om Messias, Jesus. Och över Jesus så vilade Herrens ande. Och samma ande vilar över Guds folk idag. Vilar över oss idag. Amen. Så, så här läser vi. Herrens ande är över oss. Han har smort oss för att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har, sänt oss, eh, han har sänt oss att förbinda de som har förkrossade hjärtan. Att utropa frihet för de fångna och befrielse för de som är bunna. Han har sänt oss att förkunna ett nådens år från Herren och en hämnens dag från vår Gud- att trösta alla sörjande och att ge de sörjande i Sion huvudprydnad istället för aska. Glädjens olja istället för sorg. Och en lovsångsdräkt istället för en modfälld ande. Amen. Det här är vårt uppdrag. Som troende, som kristna, för Herrens ande har smort dig och mig. Han har smort oss som församling och han har gett oss ett uppdrag. Amen. Och idag så får vi vara med och ge in i det uppdrag som vi som församling gör att nå ut i den här världen. Att möta människor i vår tid. Vi har många olika verksamheter på allt sätt. Så när du ger in så ger du in i att ge vidare evangeliet i vår samtid. Så Gud välsigna dig när du ger din gåva idag. Och som du ser så har vi också swish-nummer uppe. Du kan swisha direkt. Vi ger både offer och vi ger tionde här i församlingen. Men det finns också möjlighet att ge kontant. Vi har Christer här som har en korg så har du, och Christian där. Så bara vifta så kan du också ge kontanter idag. Det går jättebra. Så tusen tack för din gåva.
1: Där. Så välkommen upp Sandra. Så ska vi lyssna på vad du har för intressant att säga.
2: Precis. Och jag tror det kommer en jingel först.
0: När är det då?
3: Bra. Ja, eh, som han sa jag heter Sandra, jag är rektor för förskolan. Det är så roligt vara här och eh, prata lite grann om vår förskolan. Därför Det händer alltid så mycket, men innan, jag tänkte att vi ska läsa ett bibelord. Se. Saltaren 28. From vers 5 till 7. Och det står så där. Saltaren 78, 5 till 7. Han upprättade ett vinnesbör i Jakob. Han gav sin undervisning i Israel. Och vi fallade våra färder. Att lära Gud den till sina barn så att den blev kän för den kommande släktet, de barn som skulle födas. De i sin tur skulle berätta för sina barn så att de sätter sitt hopp till Gud och inte glömmer Guds gärningar utan följer hans bud. Den här versen, det här. Vers, det här jag har upplevt ganska starkt i mitt hjärta, kan man säga så. Det här berört mig ganska mycket när jag hörde. Vi har i våra händer, de nya generationer, och vi vill att vi ska sprida Guds ord. Och det är nånting som det inte är så lätt på skolan och förskolan att göra just nu. Men vi vet att vi har Guds visket för att göra det. Så, och jag har pratat med personalen, angående den här, och det, vad viktiga vi är i förskolan och skolan. Alla lärare, alla pedagoger. Vad viktiga vi är för att lämna nånting till nästa generation. Eh, jag ska inte predika, jag ville bara <laughs> säga den här så hoppas att ni kan fortsätta läsa den där. Saltaren 28. Det, det är nånting. Vi har just nu 40 barn på våra avdelningar. Så eh, vi, det här var ett jättefint år, trots att det var lite sjukdomar och tjockrivna och sådär. Men Gud är god. Och Gud har skickat faktiskt elva barn för Perla. Så den där det är en stor eh, vänniska var. Därför vi var och var och bad. Vi var för tio, jag minns det. Det var tio som vi var, men kom elva. Så där det, det under Det har kommit många ettåringar. Så och det är föräldrarna som vill att ska sina barn vara på en kristen färdskola. Så eh, jag ska inte säga så mycket. Jag ska visa lite några bilder från vår sommarfest som var, eh, ja, en, en, ja, det var 25 och sen 1 juni på Berla Så det finns några bilder. Här vi hade vi borgare så något till. Och sen det var, du kan fortsätta. Det var ansiktsmålning. Lite hindervana. Här tog det några bilder. Och sen en tipsrunda. Så vi hade på safiren och ruinen ungefär 80 personer. Så det, det var underbart, underbart. Och tacka för alla föräldrarna som har var där Och vi fick jättefina blommor också. Vi är så tacksamma. Och här på Pärlan vi var 18 personer ungefär. Så eh, alltid händer saker. Men som det står där. Välkommen till oss. Den där är lite reklam nu. Så vi, vi behöver flera barn. Det var 14 barn som ska börja på klass Så vi är så glada att vi har kickat från det var vårt syfte att våra barn från förskolan skulle fortsätta på brottskolan sen. Så den här det var det 14 barn, många så tre från Perlan också. Så, eh, men vi behöver flera. <laughs> nu är det Safiren, vi ska börja på nästa termin, 15 barn. Och Perlan, åtta barn, men Rovine har bara sex barn, det är barn från 1 till tre år. Så vi behöver ett åringar. Så om ni känner någon familj som behöver, så sör sig. Det kan vara på alla avdelningar. Vi, vi har plats, så det är Ja, det är en utmaning för oss och jag tycker för församling också. Därför ni hjälper oss för att be och ner alltid. Ni alltid frågar mig också, hur är det med förskola? Vad händer där? Det händer mycket. Vi har tio pedagoger nu. Vi hade tolv ungefär, så det är många också pedagoger som ger. Det är inte vår vanlig jobb. Jag alltid hade sagt det. Vi känner Gud där. Som jag har läst, vi har i våra händer nästa generation, och jag känner mig väldigt ja, ansvar för den. Åh oh Gud, du har gett oss den här barnen. Så, så gärna be för solstrålen. Vi behöver pedagoger, barnen, föräldrar, all. vi har våra också. Eh, några utmaningar som vi vill. Vi vill utvecklas ännu mer. Så faktiskt vill vi vill bygga en, inte jättestor. Eh, för skolan, men i alla fall med några avdelningar som det blir ännu mer finare. Vi har fina lokaler nu, men vi vill ha mera. Och mera barnkärklar i vår verksamhet. Jo, jag tackar för mig, tror det är ni som kan lämna. Kanske, kan du be för solstrålen? Klart Och våra be.
4: pedagoger. Ja, men vi kan be allihop, tack, eller tack. hur? Amen. Och vi ber för Sandra också. Tack fader för att vi har kristna förskolor och tack för våra kristna förskolor är tack för att de är välsignelse för familjerna, för barnen är tack att de får vara en trygg miljö men och får också känna din närvaro känna din lär att känna dig på olika sätt Jesus, vi bara välsignar och tack för att du gjorde ett mirakel här på perlan är och barn bara strömmar till och som en, en förälder sa till mig vi älskar det våra barn älskar det och vi bara tackar att många familjer ska få uppleva det, det väl. Singla Sandra som leder arbetet. I Jesu namn. Amen. Och allt folket sa det.
3: Amen. Amen. Tack så mycket. Jag ska vara där eftermöte också om någon vill fråga någonting eller funderingar. Tack så mycket.
4: Så bra. Underbart. Härligt. Låt barnen komma till mig. Hindra dem inte. Och jag tycker det är också helt fantastiskt att... Kristen tro måste få ett praktiskt uttryck också. Det är inte bara någonting vi gör i kyrkan, det är inte någonting bara som vi stänger dörren bakom oss. Kristen tror är privat, men det är också offentligt. Eller hur? Om det som inte finns i oss kommer ut eh, runt omkring oss så, så är det någonting som inte är bra. Därför tror jag att kristen tro alltid måste synas och höras. Därför vill vi berätta om Jesus och eh, det finns ett tryck ifrån eh, Världen att göra vad ni vill, bara ni går in i kyrkan och stänger dörren. Men Jesus kallat oss att gå ut, eller hur? Det var kanske det han visste, så han sa gå ut. Så vi får hela tiden jobba, jobba med det. Och du som följer med oss också via nätet, du är jättevälkommen. Idag så har vi, precis som Deborah sa här, vi har lite back to basics idag. Vi, vi körde lite avskalat, för det är också det jag fick när jag förberedde den här predikan. Vi har ju ofta olika teman som vi jobbar med, men vissa söndagar är liksom fria budskap. Och när jag förberedde det här så bara gick det tillbaka till det. Frälsning, vad är det för någonting? Alltså vi pratar så mycket om tro och att vi är frälsta och, och vi behöver vittna om Jesus och allt möjligt. Men i praktiken för oss själva, vad betyder frälsning? Vad betyder det att vara kristen? Speciellt också om man är uppväxt i kyrkan och det här kommer... Som automatiskt nästan att vi är kristna. Men vad betyder det att vara kristen? Vad betyder frälsning egentligen? Så det tänkte jag bara få tala lite grann om. För det är ändå det som är grunden i livet med Gud. Att det är ett liv med Gud. Jesus sa att jag är vägen, jag är sanningen och livet. Det är tre olika områden. Det är en väg att gå på och det är en sanning. Det är också en proklamation över att någonting är på ett visst sätt. Och det är livet. Eller hur? Kristen tro är inte bara teologi. Om kristen tro bara är för samtalande så blir det jättekonstigt. När jag läste teologi så kommer jag ganska snabbt underfund med att om inte teologin är rotad i en församlingsgemenskap gemenskap med andra människor så kan jag bli expert på, att, på teorin. Men det kommer inte att funka speciellt bra om vi inte lever ut det. Amen, så vi tackar dig Jesus för att du är med oss och öppnar ditt ord för oss Öppna våra hjärtan och öppna mitt hjärta Tala det här det du vill att vi ska få lära oss idag från ditt ord I Jesu namn, Amen Så, det första bibelordet är Johannes 17 och 3 Och Johannes 17 och 3 så står det så här Och jag har flera av de här bibelordena från Svenska Kärnbibeln och den finns i din bibelapp också. Och det är en, en bibelöversättning som också skriver ut och förklarar de grekiska orden som finns eh, nedskrivna av betydelsen. För bibeln är ju översatt till vårt språk. Är du glad att bibeln finns på svenska? Jättebra. Men den är inte skriven ursprungligen på det. Och då står det så här. Detta är det eviga livet. Att känna. Ha en personlig relation med dig. Den enda sanna, verkliga guden och honom som du har sett, Jesus, den smorde, messias, kristus. Det här är Jesus själv som säger, vad är evigt liv? Jo, evigt liv är att känna, ha en personlig relation med Gud. Inte bara känna till om. För samt hållning. Därför det är det som är religion. Vi kan rabla upp hur mycket som helst. ifrån bibeln eller teologiska skrifter. Har vi ingen relation med Gud. Så hjälper det inte så mycket. När vi bodde i Åbo, Åbo är en ganska stor stad, universitetsstad. Det fanns två universitet och teologiska utbildningar. Och med jämna mellanrum så kom de på besök till församlingen studenterna som läste religionshistoria och olika saker och ville prata med församlingarna. Och En gång hade jag en helt gäng studenter framför mig som studerade och vissa hade studerat nu fyra år. och Jag frågade, nu hade studerat fyra år, religionvetenskap. Vad ni kommit fram till? Vi vet inte, sa de. Men om ni har studerat i fyra år olika religionsvetenskap vad ni, ni, ni måste väl ha kommit fram till någonting. Finns det någon religion, någon tro som är värd att satsa på? Och då tänkte jag, så här, ja de kunde inte svara på det. Och då tänkte jag så här, det spelar ju ingen roll om jag läser liksom på tiden, om inte det blir ett personligt liv med Gud. Menar, vi är ju kristna därför att vi har fått uppleva att Jesus har flyttat in i våra hjärtan. Vi har upplevt att vi behöver böja oss och omvända oss. Och be om förlåtelse för att vi har gått våra egna vägar och sagt Jesus kom in i mitt hjärta. Jag vill följa dig. Jag vill ha relation med dig. Och jag tror att flera av oss som, hoppas alla som är troende. Vi, vi kanske ligger i våra sängar när vi vaknar och ber och säger tack Jesus för den här dagen. Hjälp oss idag när vi går och lägger oss Så kanske vi säger på samma sätt Åh vilken dag det har varit Tack gode Gud för att du är med mig Låt mig sova gott i natt Är det någon som brukar säga? så? Amen Och när vi är ute och vandrar på dagarna Och på jobbet ibland så viskar vi en böj Mitt på arbetslivet att vi vet att Gud är med Eller hur? Han är inte bara på söndagen Utan det är som det står här Att ha en personlig relation Med Gud och med Jesus. Amen. Så det är det frälsning egentligen handlar om. Det är att ha en personlig relation med Jesus. Och vill man ha en relation så är det ju någonting man behöver upprätthålla. Eller hur? Man behöver hålla en relation vid liv. Håller man inte relation vid liv så fejdar den ut. Hur många hade många bästa kompisar när du gick i lågstadiet i skolan som du lekte med? Hur många leker med dem fortfarande eller har kontakt med dem? Några, där sitter två som fick samma. Det, det är ofta inte speciellt. Man kommer, man kommer knappt ihåg vad de heter. Man kommer ihåg vad de heter. Men fast man var såna bästa kompisar då, så är man att man har tappat kontakten så har man tappar relationen. Och det är inte någonting att det är något problem bara man har kanske flyttat till olika platser och så. Så nästa bild säger så här. Frälsningen är. Att få ett liv med Gud. Livet med Gud behöver vårdas. Livet med Gud har ett mål: att leva med Gud idag och sedan leva en evighet med Gud. Det är därför frälsning, när Jesus säger att det som tror på mig ska ha evigt liv. Eller hur? Det är inte bara en engångshändelse utan det är någonting som föds på insidan av oss, som fortsätter att leva. Amen, och det är därför jag tänker Ibland om vi tappar perspektivet På att frälsningen handlar inte bara om här och nu Utan frälsningen handlar om här och nu Och in i evigheten Amen, den tro vi har på Jesus Är den tro vi bär med oss Och när vi möter Jesus så hoppas jag att det inte blir så här Wow, det har jag aldrig sett förut Hoppas du inte att vi känner igen när vi prisar Jesus, när vi lovar och när vi ber, när vi känner hans närvaro. Samma kommer vi att uppleva när vi kommer hem till himlen. Amen. Därför att det är en verklighet. Och i Johannes så står det så här. Vi ska läsa några verser från Johannes 1, vers 12 till 13. Först läser vi vanliga folkbibeln som vi brukar läsa. Står det så här, men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Alla som tog emot honom, Johannes ett och, och Alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och dem som tror på hans namn, de är inte födda av blod eller av kötsvilja eller av någon mans vilja utan av Gud. När vi tar emot Jesus så föds vi på nytt och vi blir Guds barn. Vad betyder det här att vara främst? Jo, att vara främst betyder det att jag har blivit Guds barn. Amen. Alla här är vi barn till någon. Annars skulle vi inte sitta här. Alla är vi, här. vi är barn till någon. Vi tillhör en familj. Kanske inte vi har kontakt med vår familj. Kanske våra för, 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 pappa och mamma är döda eller någonting. Men på något sätt så tillhör vi en familj. Vi är barn till någon och när vi blir frälsta så blir vi barn till Gud vi blir Guds barn Amen. och därför är det inte bara så här att jag är kristen jag gör som jag vill nej det gör vi inte därför vi är i en familj och Gud säger det är Guds familj och vi är bröder och systrar och vi är kristlig kropp vi är lämmar och vi är levande stenar som fogas tillsammans vi behöver varandra om det är bara är en massa levande stenar kring spridda så blir det inget hus den här stenarna kommer tillsammans som det blir en byggnad. Amen. Den här kroppen kommer tillsammans som den blir en kropp. Och Gud blåser sin livsande in i den. Och därför tänker jag så här att vara frälst. Det betyder att jag tillhör någon. Amen. När man blir frälst så börjar man kalla sig också kristen. Eller hur? Amen. Man får ett nytt namn. Jag är Thomas och jag är kristen. Amen. Man säger inte det innan man har tagit emot Jesus och blivit Guds barn. Därför att det är precis som när vi gifte oss och, och man byter namn. Maria bytte namn därför vi blev ett och vi kommer överens om ett nytt namn. Och de som har gift sig här precis i förra veckan eh, Ruth och Josef, de tog också ett nytt namn som beskriver att de hör ihop. Amen. Och nu... När vi blev frälsta så blev vi kristna. För vi hör ihop med. Vi hör ihop med Kristus. Amen. Har du sett så där? Ibland så har man dubbla efternamn. Ibland kan man dubbla efternamn. Man vill inte byta som har dubbla. Här i veckan så läste jag. Förlåt mig. Ålands tidningen. Denna fantastiska tidningen, Och då var det en kvinna där. Som var, hon jobbar på något ställe. Och vet du vad hon hade för dubbelnamn? Det var det roligaste dubbelnamnet som jag någonsin har hört. Hon hette, hon hette hon var, Viveka Karlsson Karlsson. <laughs> alltså exakt samma stavling, Men Det här måste ju vara fel. Va? Jag bara läste vidare. Ja men Viveka Karlsson Karlsson. Hon säger så här. Ja då är man ganska enlös. Jag byter inte mitt efternamn om jag gifter mig. <laughs> Så råkade det vara du också hette Karlsson. Men då heter vi Karlsson Karlsson. Men det är väl härligt. Kristen, Kristel. Ja, helt fantastiskt. Egen Egensinnig, kallas det. Okej, okay. vi tar nästa bibelvers här. Johannes 12 och 13. Men ganska smart kanske. Alla kommer att veta vem hon är. Det kan inte finnas så många som heter Karlsson Karlsson. Kristen, kristen, nu läser vi svenska Bibeln Igen kommer det upp här samma verser som förklarar lite mer om det här att vara ett Guds barn. Vers 12 och 13 är kärnan i Johannes budskap. Genom tron på Jesus så blir man ett Guds barn. Men åt alla som, ordagrant, men så många som, tog emot honom, gav han makt eller rätten att bli Guds barn. Och dem som kontinuerligt tror. Kommer man ihåg vad vi läste i början? De som har en relation med Gud kontinuerligt tror. Det betyder att tron på Jesus inte bara är någonting. Jag är kristen, jag har i en ruta. Jag är kristen. Nej, frälsning, det handlar om ett kontinuerligt liv med Gud. Som förtröstar, förlitar sig på hans namn. Aktuiteten i Jesu namn, vilka är födda, inte beroende på biolog blodslinje, trons ärvs inte från föräldrarna. Alltså det är inte så om jag är muslim och föds som muslim så är jag muslim. Om jag är kristen och föds som kristen så är jag kristen. Det inte, funkar inte riktigt så. Jag kan vara född i ett kristet hem, men alla vet att jag måste ta ett personligt ställningstagande att möta Jesus och att följa Jesus. Eller hur? Då blir jag frälst, då blir jag en kristen. Det är något pågående i mitt liv. Och så står det, inte heller genom köttet, fysisk vilja, goda gärningar, etc. Inte heller genom någon människa, en faders vilja. Ingen annan människa kan frälsa någon, utan endast Gud. De är födda av Gud. Och eh, det här är det som är det fantastiska. Du kan ta nästa bild. Eh... Jag ska göra det lite enkelt här. Johannes, hur många känner till det här? Jesus sa till honom, ja, vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Och Det här är den enkla broillustrationen. Om någon är duktig på att skapa eh, såna här illustrationer och bilder så gör det gärna och lägg ut på internet. Jag sökte, jag tänkte broillustrationer. Det måste finnas hur många bilder att hitta på Google som helst. Det fanns lite handritade eh, svårt att använda med massa bokstäver. Jag tycker det borde vara helt perfekt att göra ett bildspel med enkla bilder på broillustrationen. Det handlar om att Gud och människan var ett i början. Synden kom in. Gemenskapen med Gud och människan separerades på grund av synden. Människan försökte i egen kraft komma över till Gud. Men egna gärningar går, räcker aldrig till att komma över till Gud. Det är därför Johannes 4, 14 och 6- Jesus är vägen till Gud. I, på korset så gjorde Jesus en bro och bara genom korset kan vi komma över till Gud och ha gemenskap med Gud. Amen. Det här är, tänker jag så här: vad är frälsning? Därför jag blir så förvånad ibland när jag pratar med unga människor som är uppväxta i kyrkan men inte har upptäckt vad är egentligen det att vara frälst, vad är det att tillhöra Gud och tidigare när jag var på med mera så brukar jag prata med barnen. Och då hade jag såna här saker som jag har här. Jag har lite rekvisita. Hur tror du det här blir? Det blir lysande tror Johannes helt riktigt. Har vi olika ljus här. Olika till och med vad har vi för tillfärg här? Grönt det var svårt att få det här gröna fastna kanske det gör så här. Om man tänker så här att eh, Vi får elda det här utan att brandlarm igår. Fint. Om man tänker att det här är Gud. Och i begynnelsen så skapar Gud människorna. Han skapar Adam och Eva. Och eh, när han hade skapat dem så står det att han blåste livsande in i människorna och de fick liv och de fick Guds liv in i sig Om man tänker att det här är Guds liv och Gud, Gud sa du ska leva, jag ger dig liv och då så kom Guds liv in till dem och plötsligt så började de lysa och visst är det märkligt med elden den här elden brinner nu där men det är också en egen eld som kan tända andra när människorna gick bort ifrån Gud och synden kom in i världen så står det att gemenskapen med Gud bröds. Anden slocknade i dem. De försvann inte. De fortsatte att vara människor. Men gemenskapen med Gud fanns inte där. Guds eld och Guds andes liv levde och blåste inte i dem längre. Och vad händer när människan tar emot Jesus? Då kommer Guds ande in tillbaks. Det är det som kallas att bli född på nytt. Jag tar emot Jesus. Jag blir frälst. Guds liv börjar lysa i mig. Amen. Och när jag talar vittnar för någon annan. Att du kan också ta emot Jesus. Så kommer den anden som jag har fått ifrån Guds ande. Att föras över till den här människan. Och Gud. Och Guds liv börjar lysa igen. Och det är därför alla människor, är man gröna eller gul eller vad man än kommer ifrån. När man får ta emot Guds ande så börjar, så börjar det lysa i ens hjärta. Amen. Och det är det här som är att vara frälst. Och det finns någonting med, nu släcker jag det här ljuset, det är inget symboliskt att Guds lock när han lyser alltid okej. Okay? Men jag har ingen, det är så konstigt stativ här så det får inte stå. Och då lyser Guds ande och när vi vittnar om Jesus och tar emot Jesus så börjar Guds andes liv leva i oss. När vi är troende så har vi ett ansvar över det här ljuset. Alla vet att om vi är ovarsamma med ljuset, om vi för ut det i stormen utan att skydda det så är det lätt att det blåses ut. Eller hur? Hur många har försökt sätta på en marschall där ute när det har blåst? Det går bra ett tag och så kommer vinden och så blåser det. Och så tänker man kan man inte hitta på någonting så det kan lysa? Och man måste ha en lykta som skyddar det här. Och det är det här, mina vänner, det är att vara frälst. Att tro på Jesus. Att ha tagit emot Guds liv i sitt hjärta. Jag måste också bekydda elden. Amen. Kommer du ihåg vår finske vän som var här på King of King. Han sa: "Det är bara de som brinner som kan tända andra. Det är bara de som brinner som kan tända andra. Därför är till exempel när vi pratar om helgelse, när vi pratar om att leva ett liv som ärar Gud, därför Gud bor i oss. Eller hur? Vi är en andes tempel. Gud själv bor i oss." Och därför tänker jag så här på frälsningen. Frälsningen är att bevara Guds andes liv i oss. Och därför kan jag inte göra vad som helst. Jag kan inte ta mitt ljus och säga det spelar ingen roll. Och jag gör vad jag vill. Och Gud säger, kommer ihåg vi läste för några söndagar sedan. Att älska det som Gud älskar. Amen. Att älska det som Gud älskar och formas till hans avbild. Och därför har vi fått Guds ord också. Guds ord, det förändras inte fast tiden förändras. Och det här mina vänner, det är det här jag tror att det är att vara frälst. Vad betyder det att vara frälst? Det betyder att jag har fått Guds ljus som har börjat brinna i mitt hjärta igen. Amen. Om jag blir avfällig, om jag går bort ifrån Gud så slutar jag inte vara en människa. Men det kan hända att mitt ljus locknar. Och jag behöver få ett möte med Jesus igen. Jag behöver få, få komma tillbaka till Gud. Jag behöver få min sak klar med Gud. Så att mitt ljus kan börja brinna igen. Men vi mötte Steven Hill som var den här evangelisten som Gud använde i Pensacola så starkt, där det var en miljon människor som kom och tog emot Jesus de slutade räkna efter en miljon så sa han, överallt så bjuder man människor in om vi säger så här, du som för första gången vill ta emot Jesus i ditt liv och han sa, jag har märkt så här det finns tusentals människor i våra kyrkor som inte har det rätt med Gud, jag gick med Gud men någonting i mitt liv har gjort att vi min lampa har slocknat min eld har slocknat och jag behöver ett nytt möte med Jesus och jag fick förmånen att, att resa en del och hjälpa till när han var i Finland flera gånger och jag blev så, så otroligt berörd när han gjorde sina för först, han gjorde flera sådana inbjudningar till frälsning och, och, och att komma tillbaka till Gud först så kom det fram massor av folk som ville ge sina liv till Jesus och sen efter ett tag så gjorde han en till inbjudan till alla er som står där ute och känner att jag är inte rätt med Gud i mitt liv jag känner att min lampa brinner inte som den ska göra och jag blev bara chockad För det kom minst lika mycket människor till fram. Och ville avgöra sig för Jesus. Därför att livet med Gud är ingen religion. Det är ingen automatik. Det är att vandra tillsammans med honom. Amen. Ska vi ta nästa bild? Och eh, nu står det så här i kärnbibeln. Det här var eh, fantastiskt, fantastiska bibelordet som många känner till. Johannes 3 och 16. Vi De kan det utan till så vi glömmer till och med vad det står där och att det är en betydelsefull budskap som Gud har lagt ner i, i, i det här ordet. Vi kallar det lilla Bibeln och därför är det bra att läsa andra texter andra översättningar ibland. Så vi läser det här Johannes 3 och 16 från kärnbibeln. Så står det så här. För så mycket älskade så högt värdesatte Gud världen att han gav sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå under, vara förlorade utan ha evigt liv. Kan du säga evigt liv? Evigt liv. Amen. Därför när vi kommer hem till himlen så kommer vi att möta samma ljus. Samma ande, samma liv som vi en gång har fått. För vi fick det från honom, eller hur? Det är Guds liv som kom till oss. Och när vi möter Jesus, kommer vi in, så möter vi Guds andes liv. Evigt liv. Och så står det vidare så här... Äh för att varen som tror ska inte ska gå förlora utan evigt liv. För Gud, sände sin son, inte, för Gud sände inte sin son för att döma, straffa, förkasta världen utan för att världen inom honom skulle bli frälst, räddad, helad, befriad, trygg och bevarad betyder ordet frälst. Visst är det underbart? För att världen skulle bli frädd. De skulle bli räddade, helade, befriade, trygga och bevarade. Det är en god, god fader som vill göra det. Och det är det som är frälsningen. Att leva i en relation med Jesus. Han vill rädda oss gång på gång. Han vill hela oss. Han vill helga oss. Han vill befria oss. Han vill att vi ska vara trygga och att vi ska vara bevarade. Amen. Det är det som är att vara frälst. Och jag tänker så här, varför har vi så svårt att dela vår tro om Jesus med andra människor? Beror det på att vi inte riktigt har fattat att det är Gud som bor i oss? Att frälsningen handlar om gemenskap med Gud? Amen. Vad tror du? Vi kan prata med varandra lite. Amen. Vi kan prata med varandra, Vad tror du, varför tror du vi har svårt att dela vår tro med andra människor? Vi kan ta lite stund och prata om det. Om vi har det, vi kanske inte har det, då är det ju helt underbart. Varför kan vi ha en utmaning i att dela vår tro med, om andra, med andra människor? Amen. Vi kan ibland ha lättare att prata om allt möjligt annat. Det är mycket lättare att posta att moro vann SM-guld som inte riktigt vann det, men gick upp i, i, i ligan eller en massa andra saker än att egentligen posta någonting om Jesus. Eller hur? Visst är det? Det finns någonting där som, som är i oss som vi behöver få ordning på. Och det finns också fiende som vill stoppa oss att vara frimodiga med Jesus jag, jag, jag talade med, med en person en gång här i, i, i kyrkan som, som var med och eh, frågade jag saknar i kyrkan eh, Var det jättehärligt ska vi prata så vi kan komma tillbaka och börja gå med Gud Ja, ja men jag tycker om kyrka, jag älskar kyrka men jag tycker det är så mycket ljud där sa hon. jag tycker det är så mycket ljud sådana den här personen Ja, ah, okej. Okay. Jag förstår. Det kan ju vara jobbigt och så. Så tänkte jag, ah, hur ska vi lösa det då? Sen några veckor senare så är jag på hockeymatch. Med tusentals människor. Och så tittar jag på sidan. Så är personen där som hade så jobbigt med ljudet i kyrkan. Med lovsångsjudet. Men hallå, här är vi tusentals människor. Och alla vrålar. Oh, 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 hela tiden. Och kyrkan får vi ju uppmuntra uppmuntra människor att säga halleluja. Eller hur? Amen, ja, det är inte sådär, så som säger. Lugna ner nu, vi måste höra vad pastorn säger. Eller vad? Alltså det finns någonting som, som slits här på insidan av oss Som vi måste få ordning på på något sätt Att Guds liv är det liv jag bär med mig Det handlar inte om vilken kyrka jag tillhör Det handlar inte om vilken familj jag har på det sättet Det handlar om livet, ljuset som lyser i mig Det är det jag delar Vi säljer inte en religion Vi säljer inte medlemskap i en kyrka Vi säljer en relation med Jesus eller hur? Det är det det handlar om. Amen. Så vår, nästa bild kan vi ta här. Eh, vår uppgift är att bevara livet vi fått med Gud så att det växer och utvecklas. När vi delar det vi har fått så förmedlas livet. I Efeser brevet 2 så står det så här, vers 9-10. till och Vi kan sätta upp den, det är en lite liten text men du kanske ser den. I kärnbibeln står det så här. Jag tycker det var fantastiskt att läsa det här. För vi är hans, Guds hantverk på grekiska poe, poema. Nu måste jag ta fram glasögon här. Eh, poema. Guds poem. Ett vackert skapelseverk. Amen. Vi är Guds poem. Har du skrivit poem till någon? Kärleksbrev till någon. Man försöker uttrycka. Du är min vackraste guldlock du är så vacker och fin och du får hjälp om du går till predika, till, till predika höga visan Amen. dina kinder är som kullarna och dina bröster si och så och så dina tändare som vita tackor och allt möjligt det är vacker poem och Gud säger ni är min vackraste sak som jag kan beskriva det är väl fint och folk säger det är jobbigt att vara kristen har jag relation med någon som tycker att det är den vackraste, den bästa, den mest underbaraste som viskar i mitt öra varje dag, Thomas jag är med dig, jag vill hjälpa idag, jag älskar dig. Jag tycker inte det är speciellt jobbigt, eller hur? Men om jag bara tar en massa religiösa bördor på mig så blir det jobbigt. Så står det så här. Uh, Jesus, uh, som har skapats i den morde, messias Jesus, till att vi ska kunna utföra goda gärningar, arbete som Gud har förberett, det grekiska vervet, verbet proet, proet, proetomazo, det bara hjälpt mig du som har läst det här och har examen, betyder att något har utsätts och gjorts redo i förväg, så att vi ska vandra i den, leva i det som Gud har planerat Amen. Så Gud har gjort oss till nånting väldigt dyrbar. Vi kan ta nästa bibelvers. Arbeta på er frälsning. Utveckla gemenskapen med Gud. I Filippen 2 så står det så här. Därför mina älskade, ni som alltid varit lydiga. Inte bara när jag var hos er utan ännu mer när jag inte är hos er. Arbeta med frukten och bevan på er frälsning. För det är Gud som verkar i er både vilja och gärning. För att hans goda vilja ska ske. Gör allt utan att klaga och tveka. Så att ni blir fläckfria och rena. Guds oskyldiga barn. Mitt i ett falkstofördärvat släkte. Där ni lyser. Lyser. Ser ni här? Som kärnor i världen. När ni håller fast vid livets ord. Då blir ni en ära för mig på Kristi dag. Att jag inte har kämpat för jävels eller arbetat för jävels. Arbeta. Jobba på att ljuset ska lysa. Det är allas vårt uppdrag. Och den sista bilden här. Hur då växer min gemenskap med Gud? Hur växer jag i min gemenskap med Gud och i frälsningen? Då har jag fem små saker här. Och det första är det troendes gemenskap. Jag kan inte vara och bevara ljuset brinnande om jag inte får hjälp av andra. Hur många är tacksamma att du har fått förbör någon gång? Eller hur? Vi behöver varandra. Apostlärningar 2:42. står det. Dessa höll fast vid apostlarnas... Undervisning vid läran, vid gemenskapen, vid bröstbrytelserna och benen. De höll fast vid det här. Det andra är Gud finns i hans ord, Bibeln. I Kolosserbrevet 3,6 står det Låt Guds ord rikligen bo mitt ibland där. Med psalmer och hymnar och så vidare. Vi måste låta Guds ord bo mitt ibland oss. Har du skapat en boplats för Guds ord i ditt liv? Han flyttar in eller jag han bara på besök? Han flyttar in. Du har en plats i mitt liv. Amen. Och sedan, tacka Gud. Gör bönen till en del av ditt liv. Filippe bredvid fyra och sex säger. Med åkarlån och bön med tacksägelse. Gör alla dina bekymmer kända inför Gud. Så ska han beskydda och bevara dig. Låt alltså, bönen vara en del av ditt liv. Och det fjärde... Dela din tro på Jesus med andra. Andra går inte bredvid. Säger att vi har fått försoningens erbete. Gud är inte arg på människor. Han har förlåtit människor. Gå och berätta det för dem. Och då också på det sättet håller vi det här livet levande. Och det femte. Tänk på din slutdestination himlen. Kolosser brevet 3, 1-2. Tänk på det som är där ovan. Inte bara som det som hör jorden till. Amen, då beskyddar vi och bevarar vi vår tro på Jesus Kristus Då har vi det här som vi började att läsa med Vad är frälsning? Frälsning är att ha gemenskap med Jesus Amen, amen Har du fått ut någonting idag? Amen, ska du bevara ljuset lysande i ditt liv? Amen. Och det är det här som är så underbart. När det står att en en bordet här. En, 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 en veke som håller på att slockna, Gud utsläcker inte det utan han ger det nytt liv. Amen. Om det är lite falnar, om om elden far så vill Gud komma med nytt liv åter och åter igen. Men jag tycker det är en bra bild det här. Vi har fått Guds liv. Vi har fått Guds eld. Det har vi inom oss. Låt oss beskydda och bevara det livet. För det, livet, det är det livet som vi ska möta när vi kommer hem till himlen en dag. Amen. Underbart. Nu ska vi fira nattvar och Du som är med oss online. Vi tackar dig för att du har varit med oss. Och så hälsar vi dig välkommen nästa gång. Och kom gärna och var med också, men Gud vill där du är, Gud vill möta dig, vill ha förbön för någonting Så skriv till oss, kontakta oss och ber vi, vi har bön här varje vecka, och flera tillfällen och ta, ta med det som ligger på ditt hjärta Amen Okej, okay. då så ska vi ställa oss upp och så ska vi gå in och ta emot nattvarden idag också För det är någonting som där apostlarna i apostlärningarna stod det, dessa höll fast vid apostlarnas undervisningen, vid brödsbrytelsen, vid bönerna och gemenskapen.